0: Hip, hip,
1: vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. No ahojte, vítame vás opäť pri našom
1: podcaste. Dneska je jubilejna 20. časť. Peťo, čau. Ahoj ho a vítame medzi nami ďalšieho vzácného hostia, ktorého možno vizuálne, keď budete vidieť, tak budete mať pocit, že takéto hostia sme tu už mali, ale nie je to tak? Áno, takže chcel by som
0: privítať medzi nami e, aktuálneho majstra Slovenska na 5000 metrov a aktuálneho držiteľa rekordu trate na Ultrafatra. Keď sa vám zdá, že možno toto sú dve úplne iné disciplíny, tak dneska si to rozoberieme, že ako sa toto prihodilo. Ale tak e, teda vítame tu aj nášho veľmi dobrého
1: kamaráta Miša Míšokova Čau.
2: Ahoj, ďakujem, ďakujem za pozvanie.
1: Ahoj ešte raz. A hneď ideme z na našu zahrievaciu rovinku. Áno, tak uh,
0: ako všetci hostia, tak aj ty máš 20 sekúnd na to, aby si povedal nejaké slova, ktoré ťa vystihujú, ktoré sa tebou spájajú, alebo ktoré nám chceš povedať. A my už potom sa ťa spýtame, prečo práve tie slova, hej? Tak si A. pripravený sa zahriať? Časné. Tak pome na to, môžeš.
2: Tak, svojom sa Michal. Ako <laughs> vráč som v no, prvom manžel a taktiež športovec, samorád prírodu, turistiku a som zločice Trubina.
1: No
0: dobre, môže byť. Skrátke,
2: také firemné predstavenie.
1: <laughs> dobre, ale vieš, nie si teraz na rozhovore nejakom príjmacom, že nechceme ťa zobrať do práce a budeme z tohto určite vychádzať, ale teba zdobia predovšetkým športové výkony a všetko, čo súvisí so športom a Začal si, ale prvé slovo, ktoré si povedal, tak uh, otec. Takže to je asi taká zaujímavosť možno pre poslucháčov a divákov. Uh, povedz nám najprv niečo o rodine a potom prejdeme už k tomu športu. Tak
2: uh, mám manželku Andrejku a my máme momentálne v Bratislave, aj keď som spomenul očistu trubí, ale žijeme tam. a Máme malého syna, tak je to také, asi čím najviac žijem. Takže hm, som to spomenul ako prvá. V podstate sa to aj tak snažím nejak brať v tom svojom živote, že, že tá rodina by mala byť na prvom mieste a myslím si, že, že to tak má väčšina ľudí, čiže nič špeciálne. Áno, si
1: to tak aj vystihuje, lebo si povedal otec manžel, športovec. Aj, takže to poradie. Dúfam, poradie... Že,
2: to bude, že to prejde u pani manželky. Určite. Ja si
1: myslím, že áno, lebo. A... Je to vzorové poradie, nechcem ťa teraz chváliť, aby som to zase nepreháňal, ale pozdravujeme manželku samozrejme. Nie sme
0: na ničom dohodnutí.
1: Absolútne na ničom. Ale ďakujeme za koláče, ale tie nie sú od manželky.
2: To sú od mamy. No, tak... Ale manželka
0: pozerala recept a pomáhala. Takže... No, tak to je taká kolekt... kolektívna. Áno. Spolupráca. No dobre, tak keď si teraz spomenul, že si otec... Tak by sme mohli troška prejsť aj k tvojmu detstvu, Už sme tu teda mali Peťakováča, tvojho brata, tvoju dvojičku, ktorý nám niečo povedal aj o tebe, bavili sme sa troška aj o tebe, ale tak chceli by sme to vidieť zase z tvojej strany, že ako sa teda dostal k tomu športu, vieme, že si začínal s futbalom a že tá atletika alebo ten beh prišiel neskôr, tak ako to bolo, kde sa to prejavilo u teba? Tak, ako
2: Peťa spomínal, už to presne nepamätám, ale bolo to tak, že my sme vlastne s tým športom začali v podstate dosť neskoro. Aj keď to detovalo sme mali také hráve, že sme boli, vonku na bicykloch a vždycky sme boli v teréne a niekde v lese. Robili si nejaké bunkre a tak, ale viac menej tým, že nás bolo viacej v rodine detí, že nás bolo, že som mal šestu rodencov, tak rodičia v podstate asi mali aj nejakú stráha, nejakú zodpovednosť. Uh, a mali toho určite aj dosť. <laughs> Strážili toľko deti a nejak nás tak asi sa tak trochu báli poslať niekde do, na, na futbal. My sme bývali nejak 2 kilometre od, od Ihriska a strašne sme teda chceli hrať futbal, to aby som povedal. Ale, alebo bicyklovať, ale tak bol, bol, držali nás tak na úzde. A tá infraštruktúra bola dosť zlá, že tam aj neboli chodníky a aj sa nejaké nehody stali, tuším, keď som chodil na základnú školu, takže sme museli chodiť takovou okľukov aj do školy, poza domy, dobre, že nie cez polia, <laughs> ale uh, myslím, že, že nám to v konečnom dôsledku neoblížilo, lebo ako náhle sme dostali možnosť niekde športovať, alebo tak, tak sme išli na 200%, lebo sme to všetko chceli dobehnúť, takže uh, ja som síce za toľikov uh, začal až oveľa neskôr, ale tak ako náhle Peťovi dovolili ísť atletiku, tak už som bol, už som klopal na dvere. <laughs> no, v futbalovom už som, ja som chcel hrať, aby som, aby som mohol akože aj mať nejaké športové akože vyžitie, keď už Peťo mohol. Takže.
0: Hej, a za, teda ten futbal si začal hravať za tú rodnú loučicu Trubín alebo v Žiari? alebo Nie, kde? no začal som v loučici,
2: Hrali sme v podstate 5. ligu, to bolo po dlhých dlhých rokoch, čo hrala Lovčica obec nejakú ligu, uh-huh. aj keď to bolo ešte len dorast, ale vždycky to bola tá trieda, alebo akože teraz tu už je nejak, že liga, siedma liga, ale vtedy to bolo, že 5. liga, to končila prvá trieda, druhá, druhá trieda. Uh-huh. Takže my sme hrali 5. ligu a to bolo veľká vec, chodilo aj dosť ľudí, takže som to mal ako také náboženstvo a <laughs> A proste hrali sme aj so Slatinou, aj zo so Čovou a Bzovík o Pliešovce, takže toto bol náš, náš revír. Tak na to rád spomínam, vždy keď idem okolo zvolená, tak si spomínam, ako sme dostávali tu 10, tu 8 <rý> <rý> a tak. A, a ste aj vyhrali niekde. Vyhrali sme, tuším, že so, s, Jakubom. S Jakubom. Aha, dobre, tak nič. So Slatinou sme prehrali aj, aj dosť veľa. Ale viem, že keď som hral, že sme hrali doma, tak som dal gól a chvíľku bolo asi 1-1. Uh-huh. To bol sviatok. A to bol asi aj jeden z malá aj rodičia sa prišli pozrieť, lebo uh, oni to boli taký, že boli, v tom taký, že bol, boli radi, že sa oné, ale fakt mali toho veľa, tak si pamätám, že tedy prišli a, a bolo to fajn. Že, uh-huh. Takže na, to, na ten zápas to s latinou si pamätám. Ťa to vyhecovalo. Hey,
0: hey, no. Bol si teda útočník?
2: Ja som začal ako útočník a potom keď som prišiel k mužom, tak som tiež hral ako útočník a bolo to také, že som sa snažil presadiť a moc mi to nešlo, nie že nešlo, nebolo to zlé, ale bolo to také, že do 60. minúty som hral a tak a dve, tri sezóny štyri boli také, že, že som sa tak e, nenašiel si tak miesto a potom prišiel nový tréner a on nejak tak... E, Našiel to moje, akože bežecké, ako keby ten potenciál objavil v tom futbol, do toho futbalu, tak vložil Nezá, one, do zálohy. A hneď ho dal do stredu, ako mne dal nieko tvorivého hráča a ja som vlastne e, iba behal dokola. <laughs> tože že nás aj volali, že škrečky, lebo aj Petek potom hrával a že proste, že to nemalo žiadny zmysel, iba sme behali, ale... ale ale otravovali ste to... tých hráčov. Ja, 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 ja hodil som nohu všade a <laughs> bolo to také, že tedy som mal také, také dobré obdobie, pretože som si pamätám, že som nevynechal ani, ani jednu minútu celú sezónu, že, že som bol reálne takým hráčom z ktorým sa rátalo. Aj, aj vlastne um, čo, na konci roka som robil nejaký výber. Tej okres, okresný súťaže, uh-huh. že najlepšia jedenácka, ktorá hrala proti Výťazový zákonnej časti a tam som sa tam a práve nominovali. Uh, tak to bolo pre mňa také, že wow, že kedy som proste sa nevedel ani dostať do, do hlavnej jedenácky a teraz som sa, uh, sa mi podarilo akože dostať do výberu, uh, do výberu celé súťaže. Uh-huh. Ale po, práve posledný zápas som sa zranil. A v podstate tam už začala upadať tá moja kariéra a paradoxne začala nejak štartovať tá atletická, aj keď to bolo ešte nejak 3-4 roky predtým, ale tej som bol veľmi nešťastný, ale myslím, že keď to tak spätne hodnotím, tak tak to bolo veľmi fajn, lebo, lebo začalo sa také asi najkrajšie obdobie tej mladosti a života tým, že nebola sobota plná iba sustrednia sa na zápas ale že sme šli proste aj do a na bicykle sme pocestovali polku sveta, takže keď sa na to spätne pozriem, tak, tak to bolo super, že som sa vlastne zranil.
1: Dobrá, ale tak futbal bol začiatok, bola vstupná brána k atletike, teraz si povedal aj, že si chodil na bicykel, čiže uh, išiel si kontinuálne z futbalu k atletike?
2: No úplne nie. Atletikou som začal až roku 2017. 2017 som začal s atletikou a od to som bolo začal tak... aj ja. Tak viem. Áno. A to bolo tak, že ja už som ten futbal nestíhal kvôli tomu, že som začal žiť v Bratislave uh-huh. a už som, som vynechával jedno kolo, som vynechal druhé a zrazu som zistil, že však svet sa nezrudí, keď jedno vynechám. No ale ten pohyb mi chýbal, takže stráva, segmenty a uh-huh. takéto veci to proste ma chytilo a v Bratislave som mal kamaráta, ktorý chcel to všetko poobjavovať celú Bratislavu, takže vždycky ma tak zobral, že Slavín, toto je Kalvári a až sme zabludili, že železná studnička, tak sme šli hľadať, či je tam nejaká železná studnička a až sme skončili pod Lanovkou a, a myslím, že tam to celé začalo, že proste on sa namotal, že idem, idem behať Lanovku a chcem prekonať 8 minút najprv a potom 8, či 7 40 a už, už som bol v tom.
1: Olano, keď sme veľa počuli a poznáme teda celý, celý ten príbeh aj čo sa tam deje, čiže tam si začínal hej, dole na spodu, sa, od spodu sa beží hore Aha. a tam držíš rekord? Dobre som to pochopil?
2: Nie, nie, vôbec, vôbec nie. To, to, to rekord bol tuším 6.30 a my sme tedy mali veľký sen, že raz to niekto zabehne za 7 minút. Mm-hmm. A v rámu 7.40 sme mali a tak sme sa natiahovali s tými kamošmi. Ale tuším, že tam bol Andrej Pavlen pred dvoma rokmi a on to dal za 6.15 alebo tak. A, mm-hmm. a to je teraz rekord. Teď bol tých 6.30. Ja som to zabil tuším, za 6.39. E, minulý rok len tak v rámci Nie, voľného, <laughs> ale že si povedal, že aj, o dva týždne som majstrová Sládzka bol do vrchu, idem si Lanovku. vybil som 6.39, ale... Keby sa fakt, že na to nejak pripravujem a sústredím, tak si myslím, že 6.32 by bolo reálne, ale tých 6.15 ja to proste... Ale, vrste.
1: ale nebolo, to, nebolo to ďaleko ešte oproti tomu pôvodnému rekordu.
2: Áno, no to keby mi niekto povedal vtedy, v 2016, tomu, že ja dám 6.39, tak ja by som tomu neveril. A teraz vlastne už na to nemám čas, aj keď keď stretneme toho Jančeho Piroščaka, ktorý je autor tej Kamzik 1000+, aj tej Lanovky, tak on vždycky Kovačovci, poďte skúsiť, že takúto trasu máme, takúto a všetko to úplne parádne znie, ale, ale ako asi aj budem hovoriť o tej Ultrafátere, tak je to také, že keď ja sa dostanem do lesa, tak je to taký sviatok. Tým, mhm. že, tým že beháme tú dráhu a naskočil som na ten vlak s Peťom a s druhým Peťom a so Štefanom Merešom a je pravda, že tam treba byť, treba byť taký striktný a v podstate aj mne sa za najviac začalo daliť, keď som toho trénera začal konečne počúvať a nevymýšľal.
1: Toto je lákavé rozprávať sa o tratiach v okolí Bratislavy. Je tam veľa zaujímavých samozrejme miest, ale... Poďme teda po poriadku. Je rok 2017, ty si skúsil Lanovku v tom čase, ktorý si povedal. A začal nejaké bežecké začiatky. Čo sa potom dialo ďalej?
2: No, jeden z tých e, tréningov na Lanovku pozostával z toho, že sme behali schody uh-huh. a jeden z takých segmentov opäť bol výbeh na hrad. Uh-huh. No a ja som bežal na hrad ten segment a viem, že som dal nejaký čas, čo bol lepšie ako peťou. Uhum. No ja som bol z toho úplne mimo, že ako som ja mohol Petra predbehnúť. A pamätám si, že bol Silvester 2016 a sme riešili presne, že, že aké, aké preteky sa prihlásime s kamošmi. A ja som rád, že ja som asi dobrý na tých schodoch, že ja, že ja proste si nájdem nejaké schodové preteky. Tak som googlil, googlil a vy, našiel som nejaké, že turčiek, že sa beží po schodoch tak. No a, ale me, okrem toho som našiel článok s Tomášom Čelkom. Tomáš Čelko je bývalý reprezentant Slovenska na 400 metrov cez prekážky, ale taktiež nejak počas štúdia objavil beh poschodov, tower running a v podstate patril medzi svetovú špičku do, do, na tých disciplínach, na tých budovách do troch minút sa behali. A on v tom článku povedal nejakú vetu, že pokiaľ človek pozbiera body na Česku, Slovensku, tak je šanca, že ho pozvú do sveta, že na nejaké preteky. A on písal, ja som bol v, ja neviem, v Kolumbii, bol som v Južnej Afrike, bol som v Dubaji, bol som v Šanghaji. No tak proste ja som úplne mimo. Ja už som na nič ne nemyslel iba schody. Si pamätám, že Horský park deň...
1: Horský park bol tvoj vtedy, čo?
2: Áno, a Horský park, áno, tá sme veľa behali, ale tedy som bol ešte doma na Silvestra, tak si pamätám, že na druhý som zobral metlu, bol nasnežený a kostolné schody som vyzametal a išiel som bomby od spodu a tetky chodí okolo a mi ďakovali, že môžu ísť do kostola a ja som vraval, že teta, toto nie je, toto je začiatok novej kariéry, neriešte, neďakujte. Tak som potom proste bombil schody a posobne som dostal kontakt na toho Tomáša a on mi povedal, že ak chceš, tak v Bratislave sa mám kontakt na majiteľa, čo má UFO a prenajme takže sme dostali kľúče od UFA. a tam som proste trénoval o život. Keď to teraz si na to spomiem, tak to boli proste také tréningy, ktoré boli hlúpe, alebo to také, že si vrajom, ja mám kľúčovú dúfana, čo ja potrebujem nejakú rozsvičku, alebo niečo také, aby mi hovorili, že či sa nemám rozsvičiť, že ja nebudem tu strácať čas, ja idem bomby. Uh-huh. Uh, tak to, to boli one. no prišli potom aj pre zranenia, samozrejme aj nejaké prestávky, ale zas prišli aj nejaké víťazstvá, som si pamätal, že som vyhral nejaký prvý brede v Košiciach, pozbieral som nejaké body a už potom som dostal pozvanky do sveta a v podstate 3 či 4 roky, roky
0: do, som vlastne sa venoval hlavne tým schodom. To je presne to, čo som chcel povedať, že začiatok tej tvojej kariéry ja vnímam presne takto, že ten tower running to bola tvoja taká disciplína, lebo pamätám si, že aj ja keď som bol vlastne na tréningu s joškom Pelikánom, tak aj tvoj brácho, aj peťo, že trénovali, tam ty si prišiel tiež občas, ale vždy som ťa tak vnímal, že ty ideš tie schody, že si chodíš taký do urobiť s túto chalanmi, Tak toto ma, aj ma to vždy zaujalo, lebo vlastne ja tiež som to skúšal, my sme mali na univerzite tiež beh do schodov na tej 20 podlažnej. A tiež, ja som tam vtedy vyhral, tak tiež som bol taký, že naklonený tomu, no ale, ale som to veľakrát skúsil, je to naozaj náročné, to sa nezda. Kto si myslí, že do schodov bežať je pohode, tak tak tam inak si odkysmyčený nie, nie, je, až laktátik nie je, nie. ide.
1: Ale to sa chcem aj. aj spýtať, lebo priznám sa, nepoznám parametre všetkých týchto podujatí uh, bežeckých, alebo keď si spomenul už UFO, uh, povedz parametre zhruba toho, toho tréningového cyklu. UFO,
2: no tým, že som tam nebol už asi dva roky, lebo tam majú nejaký problém s nejakou pristavbou na černo a to je, už nechcem zachádzať do, do detailov, ale tuším, že to bolo nejaký 21 na schodi a a behalo sa to, Tomáš tamal tam mal čas okolo minútu 46, ja som dal minútu 52 asi, 46 je rekord, ja som tam potom na svetom pohári dal minútu 52 a tréningovo som to behal, keď som behal hlúpo, tak prvú som dal za dve minúty alebo za dve desať a potom ďalšiu každú o 10 sekúnd horšie a o trikrát horšími pocitmi a potom som domov šiel, takže sa mi strašne klepali nohy úplne mám ten obraz, Odmárejmy. ako idem hej, ako idem po akože most, povod most, a sa mi, všetko sa mi klepe a no až potom neskôr, ako som, som ako si vravil, že som sa pridal, som tam schválený na tréning, tak ma oslovil Štefan Mereš, tréner a vlastne až potom som pochopil, že toto, že to takto nefunguje, že že každý, ale, že každý jeden beh je... Lebo ja som to mal tak, že každý pr- prvý beh bola kontrolka, či som sa za tým týždňom niečo zlepšil. <laughs> ja som si zrobil srandu zpäťa, keď bol menší, že, že proste, že, že to preháňa a tak. Nie, že srandu, ale som tak dohováral, že proste, či ti toto potrebné a v podstate začal som behať a robil som to isté, takže nepočiteľné chyby. No.
1: Ešte sa vrátime k tomu behu do schodov. vravíš teda, že ti to otvorilo dvere do sveta. Kde všade si bol a čo sa ti...
2: O, ja som dostával prvé pozvánky od 2000, to bol 2018, že ja som až tak, nepoviehal som tie také destinácie ako niektorí, že, že Dubaj som napríklad nebol ani v Južnej Amerike, tam sa mm-hmm. doschodilo, Kolumbia, Mexiko, mm-hmm. Dubaj, alebo som, či ne som bol dvakrát, to bola štvrtá najvyššia budova sveta, to mala 130 poschodí, ono sa uvádza, že 125, lenže že tam si pamätám, že boli niektoré poschodia dvakrát kvôli, kvôli tomu, že sú nejak poverčiví alebo nejak mm-hmm. tak nejaké také rituály ich tam mali, čiže to bol, proste malo 600 metrov a išlo sa to, tuším, 22 minút. To bolo proste brutál.
0: To ako sa dá natrénovať na UFE, kde bežíš 2 minúty no, na 22-minútovú väžu? Ako no by. ja
2: som si našiel uh, fitko, kde bol trenažer a chodil mhm. som, som si dal cíl, že 10 tisíc schodov prejdem uh, prejdem týždenne a tiež som to proste, ja si pamätám, že som bol majstorčová Slovenska na, 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 v hale trojku, tuším, že aj s tebou, a všetci šli oslavovať a ja som šiel ešte si za 10, lebo mi chybalo v v 10 000 schodov, takže to tiež boli proste hľuposti. No a tam som to trénoval, ale, ale na tých lehších som nebol taký. Tiež, tiež mi sa deli také 4-5 minút. No a bol som vlastne v tej Číne, boli sme uh, v Moskve, bol zaujímavý mm-hmm. pretiek, uh, v, v Španielsku sme boli, v Londýne som bežal na mrakodra v centre, potom v, aj v Lisabone sme boli ale to tuším, nebol tower running, ale tiež kvôli tomu, aj v New Yorku som bol, akože kvôli tower runningu, ale tam som nakoniec sa nedostal do preteku, ale tak to je nadlhšie. a vo Varšave boli preteky po Česku, v Taliansku sme boli na preteku a uh-huh. aj, aj feľovku som bežal. Uh-huh. To, bol, to bol super zážitok. To Am som sa chcel aj spýtať, že bol.
1: kde si bol a ktoré sa ti najviac páčilo alebo ktoré boli pre teba také, že na ne spomínaš doteraz.
2: Tak tá Čína bola špeciálna v tom, že, že to proste bol úplne iný svet. To som bol prvýkrát tak trochu ďalej a keď som to vnímal, že, že ako tí ľudia žijú, čo je tam, čo je tam normálne, čo jedia, aké sú tam voľne chúte a prejsť sa tým mestom, všetko moderné a, a akože to bol také tá, ten Shenzhen, kde sme boli, to je mesto, ktoré je sa píši, že bude raz niekedy jedno z najmodernejších, takže tam, tam to bolo také veľko lepe a celkovo aj ako, ako majú mentalitu, že proste oni síce trúbia na teba, ale trúbili nie preto, že by sa rozčulovali, ale preto, že dávaj si pozor, aby som sa aj teba, uh-huh. aby som ti neublížil. Som uh-huh. mal z toho taký pocit, že...
0: Uh-huh. že, že taký to... dobrosrdečný chceli byť, hej?
2: Hej, akože ja možno príde tu niekto, kto povie, že Čína niekdy viac, hrozní sú tam ľudia, ale ja som mal z toho taký pocit. Ale to mesto bolo také vyspelejšie a pokojné a pekné. Ale najkrajší beh je asi tá Efeľovka, to musím uznať, mm-hmm. lebo to, to je fakt vynimočné, že človek, keď to vidí, už keď tam je, tak vidí, že to je veľké, ale keď už je priamo v, vo vnútri v tej konštrukcii a je obklopený tým železom, a na spodku hra strašne hlasí to hudba, že si človek nepočuje vlastného slova a ako náhle začne bežať, tak ten, ten, tá hudba, to, akože ideme, menej, menej mm-hmm. ju počuť a tie pocity sa zhoršujú, zhoršujú, človek už prestáva vnímať a celý Páriž sa rozsvecuje a tam je to na tej Eiffel, že tak sa točí a, a tebe sa zrovnako točí hlava mm-hmm. a úplne zalaktátovaný už od nejaké druhej, tretej minúty a ešte máš ďalších sedem alebo mm-hmm. tak a už potom, keď človek príde úplne do toho vrchu, tak tam už sú z toho totálne špirálovité schody, nevie človek chodiť, úplne to pretláča, drží sa zábradlia a, a je, je to fakt, no, tak, a ten vzduch strašne je taký mm-hmm. intenzívny, mm-hmm. že to fúka už, že v, vo výške 200 metrov, uh, tak, také pocite asi nezažije človek nikde. Je to je to, to bolo výnimočné, no. Aj Lebo keď tá. bežíš na tie budovy, ktoré sú uzavreté, tam je asi aj teplo, nie? Na tých spadiskách. Je, je tam dusnú častokrát, ale tak on, oni to riešia, že sa ide pretek, takto takto nejak odvetrajú. Mm-hmm. A tak, ale určite, že si pamätám aj budovy, ktoré boli, ktoré boli veľmi, akože som prišiel do záliaty totálne nie, ani tak kvôli tomu, že by to bolo nejaké dlhé, že to, to bolo 3 minúty, že by sa to ani inak nestalo, ale kvôli tomu dusnu.
0: A ešte ma zaujíma, že ja keď som to aj skúšal, tak tam sú aj také rôzne techniky. Že napríklad, či brať po jednom schode, po dvoch, alebo či sa držať zábradli a nepridržiavať. Ja, ja som
2: počul iba techniku, že, či po troch, alebo po dvoch. No, ja. Po jednom nebere nikto, ale... Aha,
1: tak ja som sa tiež chcel spýtať, že bral si po jednom či po dvoch, a, takže po troch.
2: Boli také budovy, kde bol, boli tie schody um, také me- pličie, by som povedal. Mm. Aj tá STUčka. No, tá, pristý, má tá má plitké schody. A tam, tam si myslím, že niek- taký najlepšie by to brali po troch. Ja si myslím, že keď som tam chodil na tréning, tak som to mal vyratané, že, že ako mám naskočiť, aby som potom mal tú otočku, lebo je rozdiel, keď spravíš pravou nohou na, na tú platformu skočíš, tak potom tam ešte musíš hlavu nechať na tej platforme a to vráši vlastne krok navyše. Čiže ono to sa vyratávalo, aby si mal jednu otočku na tej platforme. Neviem, mm-hmm. či chápeš, ale že ja viem, ty dáš viem, viem. Priamo, priamo nohu, lavú, dajme tomu, keď sa točíš do... do, do Hlava a právo, kedaš dáš a vlastne sa na tej nohe zvrte, že nedávaš dva kroky. Tej...
0: Ja sa iba smejem na tom, že aké, aké detaily tam mm-hmm. rozhodujú, že či dať jednu nohu, dve, že to sú asi stotiny, ktoré no, nakoniec sa sčítajú a sú to aj sekundy. Hey, hey, hey. A tým, že tých poschodí je veľa, platforma vlastne
2: je na každom poschodí, čiže hey, je to dôležité. A, a to držanie zábra,
0: to si nejak využíval?
2: Jasné, to si myslím, že vlastne bolo to, prečo si mi tie schody tak išli oproti behu do vrchu napríklad proste na Tatranskej šelme, keď bežím, tak ja som rád, keď som v prvej 20 a keď nedostanem od hlavu 20 minút, tak si hovorím, že som lušné uh-huh. a na tých schodoch nevrávim, že by som niek- ho porazil, ale napríklad na tej Eiffelovke zorganizoval ešte taký prvý, druhý ročník zorganizovala tá asociácia taký pretek, že tam pozvali aj majstrov Európy v behu do vrchu, čo boli proste úplne alebo majstrov sveta, aj olimpionici nejakí tam bežali uh-huh. a to proste tí bežci do vrchu sa absolútne nechytali na tých špecialistov, távranerov. Že tam fakt treba mať tú techniku toho zabradle a ja vlastne tým, že som taký ťažší, tak ja som to fakt cítil, že tou rukou sa odľahčím. Uh-huh. Ať čo keď bežím napríklad e, do, do, do vrchu, tak mne tie moje, ja mám väčšie stehná, tak mi to proste totálne zapečie a, uh-huh. a je tam tá sekunda, ktorú človek má na
0: uvoľnenie, je dôležitá. No. Uh-huh. Čiže tam tam aj celú tú stavbu tela, akú máš, tak asi využívaš to z treť tela. Určite chytíš... mi to sedelo
2: veľa viac a u futbalu napríklad také, že, že tam bolo po obohok uh-huh. rukách zábradli a to si myslím, že tiež akože mi, že mi uh-huh. pomohlo lebo tie najlepšie výsledky. Neviem, či som mal na ufe, ale viem že, viem, že som tam dokázal konkurovať tým úplne najlepším, že na svetu, čo bol svetová jednotka poliak, takže som tuším prehlásnil nejaké stotiny. Na to máša čelka som tiež nejaké dve sekundy ztratilý bavon bol, fakt že, fakt, že je v tých sprintoch najlepší a už hmm. potom tých dlhších zase trošku strácal, ale alebo proste extra trieda, čo sa týka tej, tej, tých krátkých tratí.
0: Čiže ešte aj tam sa
2: rozli, rozlišuje nejaká dlhá krátka. Urte trá- určite, ja si myslím, že v tej číne on tam síce nebol tedy s nami. Ale že by dostal na víťaz, neviem, 5 minút, alebo tak. Uh-huh. Úplná klasika ako
0: na šprinter, sprinter na drahej versus vitralec. Ešte aby sme to tak nejak uzavreli, tak aký bol tvoj najlepší výsledok? Bol si aj nejaký majster Slovenska či nie?
2: Majster Slovenska som nebol a to som strašne chcel byť. Ja Aha. som sa hovoril, že keď už nič iné, tak ja chcem a som povedať niekedy som deťom, že som bol majster Slovenska. A to som nebol, lebo majster Slovenska som sa zúčastnil iba dvakrát a to sú v živine a to je budova, ktorá má. ktorá trvá minútu 50. Beh mm. a viem, že jeden rok to vyhral práve ten Tomáš, keď som tam ja bol, úplne s prehľadom a druhý rok ma porazil Števoštefin, števo, on tiež behal 800-ku a to je tiež taký typ bežca, že, že on na tie kratšie trate je veľmi dobrý a on bol vlastne aj teraz sa bežal na Európu pred mesiacom, tak tiež to úplne s verejne vyhral. A tie, on má, tuším, 12 poschodov bytovku, mi hovoril v Dubnici a tam to krúti a... A je, je v tom dobrý, no.
1: Čiže sa teší, keď mám želka povie, že choď vyne smeti, tak ide.
2: Ej, a rovno zbehne dolu šprintom.
0: No dobré, ale tak, deťom môžeš povedať, že si majster Slovenska, lebo sa ti to podarilo v inej disciplíne a oveľa, akože by som povedal, takej kráľovskejšej, ako Ej, je tower running. Myšej, Takže môžeme sa zraz odpichnúť od toho tower runningu, že ako to prešlo teda v tej čisto atletike, v tej dráhe. No ak som spomínal,
2: že som sa aj vlastne ty si to povedal, že som sa prikmotril k tým chalanom a asi to bolo tak v tej hale, že, že to ma tak zaujalo, že ja tu behám po snehu, tak prečo by som do prišiel, sa a si prebehnúť s chalanmi No a náš tréner, on má tak, takú metódu uh, v, hlavne v tej zime, že, že tie úseky sa nejdu nejaké že špeciálne úseky, ale predtým sa idú také, že chodia sa také už rýchlejšie, keď sa začína prechádzať to špeciálne špeciálneho tempa, ale aby sa trochu simulovala únava, tak na začiatok dá nejaký kilometr, že 4x kilometr za 3,30. No a to proste bol pre mňa úplne geniálny tréning, že 4x kilometr, tak som tam vysiel za nimi ako život. Za Peťom a Šimon tam chodil, Valanda, Leo a Celý Run for Fun, aj s som tam odkrútil nejaké tréningy, ešte možno v tých úplne nie, ale viem, že, že, že to bolo také, že som chcel strašne s nimi vydržať, no, tak som sa tam párkrát dokázala a tréner medzi rečom mal slove, že či nechcem behať, tak ja som, že nie, že ja beham schody a tak. A on, že však to dáme tomu hlavu petu a povedal takú vetu, že, že keď, keď, keď dobre všetko nastavíme, tak aj tú desinu zabehneš za 34 minút. Lebo ja, on sa povýtala, že ako máš 10 Ja som povedal, že ja som mal skutočnosť asi 38 alebo tak nejak 37 niečo a ja som povedal 36, lebo mi to bolo trápne. A, a, a on taký, že nič. A ja že 36, veď, on, že to dáme aj 34. No tak to mi vrtalo v hlave, že 34, 10 na to. Mm. Že no. či, či to predsa oné ne, Neskúsim. Tak nakoniec som sa pridala. Ale aj tak som to kombinoval veľmi s tým schodmi, že to bolo také... Že nebolo to úplne oné, ale nejak to, až, až ten COVID to vlastne stopol schody, tak až to, potom som začal tak, že v podstate 100% trénovať, ako, ako, ako
0: by si on predstavoval. Uh-huh. A ako, ako ty vravíš, tak tá tréningová skupina je dôležitá. Aj ty vravíš, teda, že sa popri nich ťahal. Ja som to tiež tak vnímal, ja si pamätám tam dodnes tie tréningy v hale, čo boli že sme presne išli, si pamätám Šimona, mali sme tam aj posilovacie cvičenia a robili sme tam tie plánky a v tom ste vyboli aj ty, Peťo a Šimon, to boli v oni tam plankovali dve a pol minúty a mohli debatiť popri tom a pohode a ja tam 30 sekúnd triaslo má tam už ako nič. Ako je to možné, že tí chalani to tam tak to dávajú a jednoducho aj tá posilka nopatrila k tomu BU a to chcem povedať, že tá skupina tam bola perfektná, sa tam vytvorila mm-hmm. a že asi to bolo tiež také motivujúce aj pre teba.
2: Jasné, jasné, tak to každým tréningom v tej skupine sa človek nejak potiahne, keď má zlý deň, tak potiahne sa za niekým, keď má dobrý deň, tak za spotiahne niekoho a ešte k tomu plánku, tak našnemu nevona nemá nikto, to, <laughs> to si musíme povedať. A koľko vydrží? Neviem, ale tréner povedal, že tak dajte minútu a Šimón, čo ste, tu, to ja, dám tri, ja dám tri a tam podľa mňa potroch si povedal, že dá ďalšie tri, čo si ja pamätám, takže... Tak ja, týmto ja, ja vyzývame
0: som... sem do podcastu, aby nám to prišiel rozhodne, objasniť. Rozhodne.
1: A môže nám to aj ukázať, tu vytvoríme priestor podmienky, môže skúšať. Ja. Ale chcel som sa spýtať, keď si vravil, že trénoval si dráhu a zároveň si chodil aj schody, nebol to problém z pohľadu trénovania?
2: Uh, Trošku aj hej, a tie trenerové tréningy boli také, že <gry> na drahé sústredenie a choď si raz do týždňa nejaké schody a to sa mi nelobilo, čiže za to som to aj tak trochu preháňal, ale v čo mi, v čo mi to pomohlo, bolo to, že ja som strašne strašne chcel uh, to nejak skombinovať. A hla, študoval som si práci, som mal, tý, že ja robím akože IT, mm-hmm. tak som mal viac akože čas a nehral som sa tam hry, ani pozerať videa, keďže som bol normálne v ofise, tak jediné, čo som, to, čo som mohol, bolo, že som si otvoril nejakú bakalárskú prácu alebo nejakú štúdiu a v tom som sa strašne vrtal a študoval som, že ako, ktoré svali zapájať, aby to, sa to najviac som tomu, tomu behu neubližoval. Uh-huh. A neviem, či som na niečo prišiel, ale v čo mi to veľmi pomohlo, že som začal zisťovať práve také veci, ktoré som do, dotera, dotedy proste nevedel a že, tak, že ako veľmi dôležité je to posilovanie, ako veľmi dôležité je mať stretela, tie podporné veci, nohy cvičiť, svaly zapájať, ako je dôležitá regenerácia, že forma nemusí byť, mm. že forma nemôže byť e, celý rok, že treba to všetko nastaviť a že to je to proste hotová veda a že keď má čbehať behať tak to má nejaký význam. A nebolo to len vďaka tým bakalárkám, ale aj vďaka tomu trénerovi, ktorý proste postupom času veci, ktoré teraz berem a kúpnu, samozrejmosť, mi tak vysvetlovala a už neskôr mi začal dávať hlavu Petu až potom som pochopil, že, že ako, aké hlúposti sme robili a to isté, aké robil Peťo možno 10 rokov a uh-huh. kde, že možno mohol byť oveľa lepší alebo minimálne nemusel byť toľko chorý a zranený, lebo tiež to mladému človeku, keď poviete, svetlí, že niekedy, 45 minút si choď zabehať a on chce dobehnúť, on, a on chce byť na olimpiade, tak to <laughs> proste každý deň sa mm-hmm. ide na krvá.
0: A... Možno to je taký dobrý návod aj pre tých, čo buď začínajú, alebo sú začiatočníci, že naozaj, z začiatku, ako si to aj ty bral, tak troška živelne by som povedal, že to tak cítil, že takto to má byť, ale naozaj, keď si niečo pozrete, prečítate, tak hneď zistíte, že ako si povedal, že sa ti to dá dokopy, ten systém, že to je o nejakých tých veciach, ktoré fungujú, ktoré sa dajú použiť v tréningu a tak. Ano, Takže tak. možno je to tak pre začiatočníkov taká výstraha.
2: A ja je taká ráda, že proste ten bež, že to je, ako hovorí tréner, že to je skladačka. Mhm. Že proste jeden deň niečo udržuješ, niečo rozvíjaš, tak to aj Joško Pevikám veľmi často hovoril. A je to tak, že to sa nedá všetko naraz a... Keď v zime sa trénuje na, na, ne, na nejaké aerobné veci, tak to je proste, buduješ zákon ale. leto. To neznamená, že teraz sa máš, že keď sa nezošrodiš na tréninku, tak si robil niečo zle. Proste...
0: Každý ten tréning má a... svoj význam a netreba ísť furt A, tréner,
2: a tréner vie, čo robí. <laughs> Takže treba mu doverovať. No to som sa tak naučil tiež.
1: A tak povedal si, že COVID stopol beh do schodov viac menej. A už si sa teda začal špecializovať len na dráhu, kde prišli aj, dá sa povedať, že veľmi dobré výsledky, keď si povedal, že uh, desiatku, 10 kilometrov bol nejaký prvotný cieľ 34 minút, tak uh, ty si to dal za 31-49?
2: Áno, ale to som dal až pre nejakými dvoma týždňami. Tiež, ale dal. Tiež, áno, dal. Ale, ale hej, tiež to bolo také, že, že sa mi podarilo asi hneď v 2019 už zabehnúť 30 za 30, to bol nejaký taký, ne, neviem, si to doteraz vysvetliť, mhm. lebo my sme proste behali 2 za 3,20 a to bol asi taký pretek, ktorý som to bol taký, že wow, že, že tam všetko vyšlo a Sladu, tie som, leti, hej, ale vtedy som aj pochopil tú trénerovú akože, čo mi vždy hovorí, že keď sa vyladí, keď sa toto nastaví, keď sa toto nastaví, tak ty, keď sa trápiš kilometr za 3,20 v zime, tak to neznamená, že nedáš celú desinu. No a proste, ja som dal zrazu celú 10.3-15, tak to bolo proste úplne, že, že som si hovoril, že to není možné a práve tam sa ukázala tá trénerová robota aj celé to, ale čakal som, že to bude takto naskakovať a paradoxne úplne to nešlo. Ale myslím, že, že som, nevrám, že som bol úplne trpezlivý, lebo tiež som nejaké experimenty skúšal, ale že to všetko, čo som odtrénoval a že som tie tréningy neodflákol, tak, tak nejak sa to nestratilo a že že teraz som to dal za tých možno 31, akože po 32 minút som to dal, ale povedal by som, že určite sú tam, aj ešte, že sú tam nejaké rezervy a určite aj na lepší čas možno, že budem mať o rok, že ešte to nie je nejaký strop. Uvidím, že akým smerom sa to bude uberať, ale, ale som veľmi vďačný, že to padlo za tých 32, lebo ja už som si hovoril poslednú dobu, že, že či to vôbec má význam, lebo fakt tie dva roky síce som aj som cítil, že som lepší atlet, že tie tréningy sú ľahšie, že to aj už dáva zmysel, ale minulý rok sa mi nedarilo zabehnúť aj tie očkovania dvakrát, trikrát mm-hmm. a boli také ťažšie týždne, že som ledva behal a keď prišla práve tá sesona, tak som nevedel poriadne zabehnúť, čiže hej, veľmi som bol rád, že som aj tých 31 49 dal, aj keď uh, trener už splietal nejaké <laughs> iné cifry, ale <laughs> radšej, radšej sme ho Nepočúvali veľmi s lebo to musíme brať niekedy z rezervu. Aj keď sú to odôvodne prepočty, pretože sme si to pozerali podľa tabuliek a hej, podľa 5 3 aj 1500-ky by to malo byť ešte lepšie, ale ja viem, že ja som nie taký typ vytrvalosť
0: neštiaľ. Ale sľub dodržal. Zabehol pod 34, ako tak, ti tak, povedal tak. na začiatku a už je to úplne inde, no. Aha. 34 už ani nevieš, kedy si naposledy bežal tak pomaly.
1: Veľa hovoríš o tých tréningových prístupoch a metódách. Tu počúvame, že to, to slovo trénera alebo voľba trénera je veľmi dôležitá, takže môžeš povedať, že si spokojný so svojím trénerom a s jeho prístupom, veľmi sa s ním hádaš alebo viac menej robíš to, čo, to, čo ti naordinuje.
2: Že robím to, čo mi naordinuje, ale a nevrám, že sa s ním hádam, ale musím povedať, že fakt máme dobrý vzťah a niekedy minule bola taká situácia a nebolo to až tak dávno, že som bol na tréningu a vrám, že tréner, to, čo je toto za tréning zas a tí chalani takí novši tam boli a pozerali po mne, že často dovolujem, ale ja som to akože nemyslel v zlom ja som to potom aj vysvetlil, ale ja som s, už trénerom no ja ne, nemám viac telefonátov s nikým koľko mám s trénerom hodín, to možno ani v živote som nemám tak obsadené číslo ako je tréner, že proste aj na tých sústredeniach všetko možno preberáme že máme taký kamarátsky vzťah, že, že viem aj povedať tak napriamo aj keď nie som nejaký taký typ, že by som vyslovene niekoho nejak vybehol, a to som aj nevybehol, ale nejak by to prišlo nelogické, tak sme si to o tom vysvetlili. A tým chcem povedať, že áno, že, že diskutujeme, riešime, čo trénerovi často hovoríme, že trener, že my by sme mali viac zapájať tú posilku, aj keď trener nám hovorí, že posilovanie to je ako umývanie zubov, že to proste sa o tom nemusíme baviť, proste musíte to robiť. Hej, mhm. že to keď to nerobíš, tak veľmi rýchlo zistíš ty, že niekde chýba a keď to nezistíš ty, tak tvoje telo takže ti to dá vedieť skôr či neskôr. A v e, tom máme také, že či viac by sme nemali, možno, že s ťažkými váhami, keď vidíme možno, že e, tých 1500 károv hlavne, ja tým, že na sústredku som s 5 a Peťom, Ďuricom a Kovačom, bratom, mm-hmm. tak oni sú vlastne tí viari, srednú tak oni, oni... E, podľa mňa, že by mali viacej možno, že cvičiť, lebo proste Peťo spraviť, 10 repov a má svalovku. Že proste, on cvičí dosť, tie plánky, to proste my pravidelne cvičíme, lebo to trener akože na to dáva dôraz, ale práve takéto, že tie nohy ešte možno veď sa kstým máme takú nekonečnú diskusiu, že či to áno, či nie, ale viac menej, hej, určite mu dôverujem a hlavne po tom, čo čo, všetko, čo všetkým som si akože prešiel, že ja som z, trénink nezabalil, mm-hmm. pokiaľ to nebolo niečo, čo som ja dal navyše, alebo mm-hmm. pokiaľ niečo nebol mimo mm-hmm. plánu. A mm-hmm. to bolo fakt, že 3-4 krát som zabalil tréning a bolo to buď tak, že som si niečo pridal, alebo že som zatajil trénerovi, že som bol na dlhom behu. Nie, že zatajil, ale som povedal, že no, ale... to bola taká, tak, tak, taká prechádzka. To si bol tam, no a proste a potom mi dal nejaký tréning a po dvoch km mal som 6 a po dvoch si vrajím, že ja nedám ani kilak ešte najvyššie už a išiel som domov, takže vždycky to bolo tak, že, že som niečo, niečo vymyslel špeciálnejšie ako tréner, čiže na základe tohto by som mal fakt, že dvorovať
0: 100%. Ale ja z toho, čo vás poznám, aj trénera poznám, tak ako vravíš, ten kamaradský sťah je tam medzi vami, to vidno, že mm-hmm. takto to máte, ale to, čo si o to sa mi páčilo, že že aj buď do tej haly alebo na drahu, keď sme prišli, tak ste sa medzi sebou späťom, ke keď ste sa stretli a hneď, to čo tréner zase vymyslel, to čo to špekuluje zase, vieš, a takto. Ale presne ako si povedal, že dlhý je to vysvetliť a keď ti to vysvetlili, že na čo to je zamerané, tak hneď ste pochopili, že aha, asi má to význam nejaký. Áno, áno. A aj k tým dlhým behom, mali v tréningu napísané, že, pamätám, že, že dlhý beh a prišli do haly v pondelok, ponedeli, a boli sme sa troška prebehnúť aký dlhý a keď som to videl na strave 30 kilometrov, 25 kilometrov tak keby vedel tréner tak to by bol prúzder vtedy.
2: Jasné, tréner napíše 20 kilometrov tak neideme do terénu to teda no. je čo najdlhšie a čo najviac výškových a keď napíše 2 hodiny tak mu povieme tréner, boli to 2,5 a no. tedy ideme na porovine aby to bolo to čo najviac. Ale tak ono to je proste tým že radi beháme a športujeme jasné,
1: Dobre, ale ja by som sa teda dopracoval alebo postupnejšiel aj ďalej. A k jednej téme sa chcem dopracovať za chvíľku, lebo tá, tá bude možno taká špeciálnejšia a nemá to veľký súvis s dráhou, ale tvoje, tvoje víťazstvo, alebo tvoj, ako to mám povedať, najväčší výkon, najlepší výkon si jednoducho majster Slovenska v celospolnom behu. Nie, nie. Oh, pardon, v v dráhe, pardon, v 5000-ke. Uh, ako, ako si sa k tomu to dopracoval alebo ako to vnímaš? Pardon, neskočilo riadok, takže sorry.
2: Áno, cez polnobéhu mám nejakú, akože prvú medailu, ale to až tak to sa nedá porovnať s so 5000 hej, to, to je asi taký najlepší výsledok, uh, aj keď vraj asi viac prekvapený som bol v tom Ajcichove v 2019 ale hej, no... Uh, bolo to taký pretek, hej, že všetko tak sadlo a človek má nejaké scenáre vždy ideálne mm-hmm. a už si tak vizualizuje, že tam je Marek Hladík, tam je Rado Tomeček a tam je ten, tam je ten a to teoreticky by som možno do tretieho kilometra vedel ho mať na kontakt a tak, ale proste tu zrazu všetko prišlo, ani neviem ako a zrazu som bol na celej rovinke vedľa brata a, a Peťo mi tam začal rozdávať taktické pokyny, že Pe- Michal, dávaj, dávaj. A tak si vrajím, že to je možné, však to je... Čo má teraz robiť, je to normálne vyhrám. A ešte potom som pozrel na časomieru a pod 15 minút, tak to ma tiež potešilo veľmi, lebo aj keď zaz spomeniem trénera ktorý hovorí o iných čistlách, ale, ale proste pod 15 predsa len ja som to mal ako v Stifi, takisto ako proste aj v desinu. A že proste som chcel bežať 3:20, to bol môj veľký cieľ a všetkých chalanov, čo dali 3:20 či 5 v tempe 320 tak som si dal followovať na strave a máte páleník a čačikovci a takto chalení, ktorí možno aj nevedia, že kto som, ale proste ja som tých chcel predbehnúť a teraz raz dám za 15, tak je to také, že, že akože, hej, cením si, to akože veľká vec už len, z toho, keď si spomínám tie, ako že predchádzajúce milníky. A do toho, že akože majster Slovenska, no. Uh, to je taký pretek asi, hej, že už asi viac ani nebude, lebo keby už aj neviem, čo vyhram, tak proste toto je prvýkrát a mm-hmm. Peťo bol proste vedľa mňa a v podstate nejak spolu sme tam dobehli a uh, také to bolo nečakané, a v podstate tí cháleni, čo boli za mnou, to som, akože predbehol som možno, že toho ráda niekedy, ale keď mal nejaký horší deň Marek Ladika, som nikdy nepredbehol, aj, aj ten Míšo stanik mal takú formu, že že som si moc neveril, že ho predbehnem a v podstate ja som sa zaradil v tom behu na 8. miesto a hovoril som si, že no tak ešte nejakých troch keby dám a zrazu som bol proste prvý, že že bolo to hej, aj aj pre mňa také prekvapenie, aj keď musím povedať, že že tú prípravu na zimnú, ako som hovoril, tak ja som mal, že fakt, že som toho trenera počúval na 100%, som si kúpil laktatomer, čo mi fakt veľmi pomohlo v tom, aby som nepreháňal. Pretože som tak nejak prišiel na to, že prostete tie zimné tréningy majú byť aerobné a ten laktát, keď už ide hore, tak proste trénuje už úplne niečo iné. Uh-huh. Telo sa prekyseluje a vlastne tá odozva organizmu by mala byť na vylepšovanie takých základných vecí ako prekrvenie mitochondrie, plúca a nie od, od nejaký mm-hmm. laktát a zrazu tréningy, ktoré sme behali pravidelne asi tým aj to, že 5x2 a takéto, tak zrazu to bolo úplne v pohode, keď sme br- oné A takto iš, išle týždeň za týždňom celá tá príprava zimná, potom do toho tá keňa a ja som cítil, že potom som sa dostal covid a dosť sa to a ale som cítil, že, že to není normálne, že 3 km, že my sme bežali t- trojkovým tempom tie kiláky a ja som vedel, že toto, že to proste sa nedá s. s behom pred rokom, že proste toto sú reálne, reálne to ideme voľne, aj keď už keď ide tretie opakovanie, štvere, tak už som mal akože aj dosť niekedy, že, že už som cítil, že že musím sa premáhať, ale to nebolo žiadne, že po 400 metroch už odrátava človek každú stovku a nech to dodrží tie intervály, mm. že fakt to bolo, že som, že som cítil, že som na tom lepšie, ale nečakal som, že, že až vyhrám.
0: No ja musím povedať, že ja keď som to prvýkrát videl, hneď prvé, čo som, tak som ti gratuloval, lebo to bolo, ja som, ako keby som bol tak prevtelený do teba, lebo aj, aj akože môj sen od, tedy, od 2017, ako sme začali, je nejaký ten vrchol a to, to je ten majster Slovenska. A v dobrom som bol prekvapený, lebo naozaj, ako vravíš, tak tie mená, čo sú tam, čo bol Rado, čo bol Marek, alebo aj tvoj brácho, alebo oni Myšo tak to boli, že som ich bral, že sú ako keby lepší od teba, ale, ale uh, akože, lebo tá atletika je v tom spravodlivé, že keď prídeš na štard ako vravíš, tak už vieš zhruba, že kde sa zaradíš. Uh-huh. Hej? Vieš, že či budeš bojovať o tie prvé pozície alebo o tie posledné, no ale keď som videl a keď som čítal teda aj Peťov report, že ako ste tam vbiehali do tej rovinky, tak to bolo, to bolo naozaj super. Ja som mal z toho zimom riavky, keď som to videl, že, že už ste tam vydvaja a že Peťo ti to, nie že dal, ale, ale jednoducho bol hey, taký... No. Že kto vie, ako by to bolo, keby ste išli obaja na krv úplne?
2: No keby nesom jeho dvojička, tak neviem, ako by to vero dopadlo. A akože my sme si potom vypýtali medzičasy od tej spoločnosti, čas, čo robila časomieru a ja som bežal posledné kolo za 62 sekúnd, čo aj tréner proste z toho nechápal a ja solo za, dám za 60 mm-hmm. sekúnd som dal možno 5 krát v živote a teraz som dal za 62 v 5, keďže ja som proste nešiel úplne že pomaly, že to bolo proste podľa mňa také životný... životný bol po- Hej, ja presne, že to bolo také životné one, ale, ale stále nemôžem povedať, že by som toho Peťa porazil, keďže proste fakt, ja som bol už úplne dozalektátovaný a Peťo mi tam vrajom dával taktické pokyny, že Michal, <súdňujem> Michal, nie ja smieš pustiť, dávaj, dávaj a tak. A, tak asi, asi by ma predbehol určite, keby keď ešte mal toľko energie, ale... Ale ak som aj písal, že najviac sa mi páčilo to, že on sa fakt z toho tešil veľa viac, ako keby to vyhral, k tým, že proste sme v tom spolu a riešime všetko a od malíčka v podstate, a ja vždycky som ho podporoval, aj keď táto logika mi bola totálne cudzia a v podstate som to trochu aj protiviel, lebo som to nechápal, že toľko driny a tiež sa zlepšoval 5 postotinách. Prešiel rok a zo 4.01 sa na 4.00 niečo a nekonečne to počúvať, že prečo nevedať po 4 minúty a ja si hovorím, že či to stojí za to a tak. A no nepovedal by som, že ti budem behať, ale vždycky som sledoval nervózne pred, tým, pred výsledkami alebo pred videom a tak, tak on to tak nejak asi ho to tiež potešilo, že, vlastne, že ja som tiež niečo vyhral.
1: Tak to je taký veľký príbeh, by sme povedali, bratský príbeh. Aha. K tomu
0: príbehu ešte musím dodať, že spomínal som to aj keď tu bol Peťo, tak mne sa to páčilo, keď ste vlastne prvýkrát asi si ty vyhral prvú medailu, bolo to práve na krose a tam Miš, Peťo skončil prvý a ty si skončil druhý a, a vtedy si pamätám, že ten Peťo sa vôbec netešil z toho, že je majster Slovenska, ale prišiel za myšou a povedal, že to bol super výkon, že ty si druhý, jednoducho, že máš medailu a bol úplne, že tam, to, tam už tam to bolo vidno v tých začiatkoch, že on sa tešil. A vlastne aj ty sa tešil z jeho, že tá, ten, tá bratská láska bola aj v tomto behu. Pri tom ste niekedy ako najväčší superi na tom. V podstate prácii. áno, v
2: podstate, podstate vravím, že to je môj najväčší súper, ale zároveň aj najväčší, akože supporter. Aj akože sparring, najlepšie by som povedal, lebo však tiež keď máme nejaké tréningy, tak si to vieme tak uh, spolu, akože od odkomunikovať, aj keď... Tiež mám v Bratislave výborná skupina a s chalanmi, čo behám, tak je to tiež je to paráda. A tiež tie tréningy s nimi, to je to a jednak, keď to človek beha sám. Jasné. To, to fakt, keb, možno keby nie sme taká dobrá partia, tak, tak tiež si myslím, že by som to, neviem, že, či by som to za taký čas zvládol zabehnúť, pretože tie kľúčové tréningy, Marek lenče, s ktorým behávam, poslednú dobu sa k nám pridal, tak on proste, paranisparinga, on proste sa s tým nemá zna, on to proste odťahne a v sa nemá problém, aj keď mu to ide ťažko, tak to proste od, od, trénuje ako máme podľa toho tempa a to je veľmi dôležité, lebo človek potrebuje dostať do nôhoto tempo, aby potom na preteku mi to nebolo cudzie.
0: Jasné, jasné.
1: Ale keď sme pri tréningoch hovoríš o partii v Bratislave, s ktorou trénuješ a s ktorou sa ti teda dobre trénuje, ale mne či to tu už dnes odznelo, ale vieme o tom, že si bol uh, v rámci tréningového procesu aj v Kenii a my sme sa už o Kenii dosť rozprávali a už máme aké také poznatky. Uh, povedz nám tvoj pohľad na tréning v Kenii a čo ti dal, ako si tam trénoval, čo si trénoval a celkové, celkové tvoje hodnotenie.
2: K chalani myslím, že to už aj dosť, že spomínali tým, že som počúval tie podcasty, tak viem, že veľa tých vecí, ktoré som aj ja tak vnímal, tak oni tu spomínali, ale, ale opäť asi by som zopakoval to, čo aj oni, že tá z toho života ma tam asi najviac prekvapila a hlavne, že ako oni berú to behanie, že to proste pre nich je jedinečná šanca dostať sa do sveta a v podstate nás sme nie že vysmele, ale oni to absolútne nechápali, že sa pýtame, že, či beha- že idú si zabehať, lebo aby boli zdravi, alebo pre zábavu, to bolo ako keby, ja neviem, sa opýtaš úplne najväčší nezmysel tak to bolo také, že oni fakt, som si tak uvedomil, že oni to robia čisto, že, to, že, to, nie, že, že to je pre nich drina to je pre nich práca a tiež v tom, tom svetle, alebo v, te, v, tom, v, tom, v, tom, v tom pohľade na tú Keniu, to vyznelo strašne smiešne, že tam príde nejaký človek z Japonska alebo blondiavé dvojičky z Európy a <laughs> vy si zlepšili číslo z 32 na 31 na desine, aj keď ja som to Peťa tam bola ako pracovne, ja som to bral, že to bol úplný zázrak, že ja som tam dostala že z, z tej roboty a bral som to tiež tak ako dovolenku, ale, ale bolo, to, bolo to také, že hneď prvý deň som šiel a človek tam ležal na zemi a keď ja som bol taký zvedavý, všetko som sa vypitoval a on mi vraví, že, že niekto stratil fazulu, že on proste zbiera fazulu, tak som si zbieral fazulu a on mi proste sa, rozprával, ako sa strašne teší, že teraz týždeň bude pozorovať ako klíči a že čo z toho všetko vyrastie a bude môcť nakrmiť hydinu, uh, uh-huh. keď to vyrastie a že to je, že proste je šťastný, že to našiel a tak to celé tak na mňa dolahlo, že oproti beža nejaké deti do školy, bose, častokrát, aj keď uh, není to tam úplne, že <laughs> necivilizované, ale nedá sa to porovnávať. A ten dobytok do toho kráviovce, všetko mm-hmm. po cestách chodilo a, a v podstate to bolo to najviac, čo oni majú a nám to pripadalo smiešne a ja som povedal, že aj my doma sme mali, v podstate, že máme krávi tak akože v Bratislavení, ale v Loučici, mm-hmm. rodičia chovali kravy. no a oni sa na mňa pozerali, že, že prečo sa na nich povyšujem, že proste, že mám dve kravy, že proste, mm-hmm. čo som ja za veľa pána, že ja tu sa chválni, že mám dve kravy, že oni vedia, že ja som z Európy, že ja si môžem kravy dovoliť, tak na čom sa to teraz vystatujem, mm-hmm. tak som si <laughs> hovorí, že dobre, ok, že prepašte, že som vás uradil, že hej, tak, taká taká tá jednoduchosť a, a cel, celkovo to, tá atmosféra toho behu, to je, to je fakt paráda, že 300 ľudí a práši sa, vychádza slnko a vidíš iba tie obrysy a vedľa teba iba dupo, to šeď, šeď, šeď sú ticho a iba počúteš dupo dvou mm-hmm kikirka kohúty alebo ovce kraví okolo a ide sa proste na kruh. Mm-hmm. Niektorí, nie, teda v tých skupinových tréningoch to už len spomínali, že niektorí to kopú a že to nie je úplne pre každého, ale tá, tá, tá atmosféra toho, toho bežeckého akože celého oko, toho okolia to, ten, ten ráz tej krajiny a do toho tí bežci, tak to je, to je fakt paráda. A um, no... Môžeš... Ešte som chcel povedať, že na druhú stranu, že ono to znie tak strašne idyllické, ale ja som si to zapisoval nejaké svoje pocity a tak. A to proste... Není je to jednoduché. Proste človek príde do nadmorské, ja som na tú, na tú strávu napísal parada, dnes lepšie, ale realita bola taká, že som mal proste horúčky, žalotočné problémy. No nespali sme skoro vôbec, to sa nás pýtali, že prečo chodí každý deň niekto inak behať, že 5. šiel o 6. a o 7. a 5. o 8. a že, že nie sme tam spolu, ale to realita bola taká, že si nedovolil človeka zobudiť, lebo si si neboli istí, či na autocelnosť nebol hore. Mm-hmm. Lebo tým, že tam, neviem, tuším, nejaká atletka z Česka to, č- to tak vysvetlovala, že neviem presne, čo je tá príčina, ale, že tam s nejaké atmosférické tlaky, nejaké iné, ale ten spánok to bol hrozný, to, to keď 3 hodiny v skúse, tak sme boli vďační. A do toho ešte nejaký tréning, in, iná stráva, no, no nebolo to akože zadarmo, je, je to, no, mal som možno dva, dva behy, keďže som cítil príjemne inak to, to proste človek s tým bojoval, s tým vzduchom aj z, s, s tými kopcami, aj s tým terénom a
0: so všetkým, čiže... Bolo to byť spôsobené aj tým, nie, že ste išli zo zimy do takej tepl- a môže do, tepl- byť, a hej. do tej nadmorskej výšky, no? No ale ako si spomínal tie poznámky, aj mne sa páčilo na tú stravu, keď si pridával furt každý deň k tomu behu nejaký ten príbeh z toho života, tých ľudí, čo tam žili. A to naozaj, ja som už potom išiel nie pozerať, že čo ste tam bežali, vraj si dobre odbehali, čo mali tréning, ale že čo ste tam zažili, že naozaj tie zážitky, podľa toho, čo si písal, každý deň niečo nové. No.
2: Áno, bolo to tak, že každý deň bolo niečo, na či sa nám zastavil rozum. <laughs> že s, Ja som bol vrám na dovolenke a veľakrát som nemal čo robiť a už sme tak sedeli a ja vravím, že ja to musím napísať. A ja som tak hovoril, Peťošek, to, ty to tak vieš písať, ty si novina, že ja si to četrím do článkov, napíš ty. Tak som ja potom napísal a už mi písali ľudia, čo sa mi v živote neozvali, nejakí spolužiaci zo strednej, že to je paráda, že ty ste v Afrike a že aký ony, že to tam máte zážitky. Tak som napísal na ďalší deň, na ďalší deň a, a potom teraz, keď si to spätne čítam alebo ti to spätne čítal tým, že si to nejak tiež sumarizoval do tých článkov, tak som mu to posielal a, a hej, sú to proste, boli to parády riadne a už, už ma chyta taká nostalgia, aj keď mám poznámke, že není to zadarmo a je to ťažké a po tejto ceste síce sa ide pekne, ale, ale proste bude to bolie, že pekne to vyzerá, ale bude to bolieť, mm. ale pre, prejde pár mesiacov a už človek zase by sa to vrátil veľmi rád, najračšie.
0: Takže ešte by si chceli, lebo Peťo nám Ďurica spomínal, áno, že, áno. že chce ísť a že ako to máš ty. Tak jasne, že by som chcel ísť, ale
2: je to, je to, sú iné priority, myslím, neviem, či to bude možné, to fakt klobúk dole pred, pred Andrieko, že, že zvládla tak, tak, akože to všetko tak sadlo do seba, že bolo medzi sviatkami a tak, že mohla ostať aj u jedných svojkrocov u druhých a ešte aj ten malý týmko je to také, že ešte nehýbal ak nehybal sa možno štvornoškola, mm-hmm. to je oné, ale teraz to... Žive dieťa už. to, taká ultra fatra je nič. <laughs> <laughs> Poproti celodennému stráženiu, keď to začne to vyskočiť, proste nagauč, začne tam skákať a človek už, aj keď e, nemusí mať nejaké, byť nejaký negativista, tak e, už tam vidí, ako letí do hore. Hey mm-hmm. Je to scenáre tam. to treba fakt sa tom, tomu teraz deťaťu teda venovať a neviem si predstaviť odisť momentálne ale to je samozrejme.
1: Ale tak ako si povedal, je to o, o prioritách a vrátim sa teda k tej Keni. Ty si povedal si, si asi povedal, že bol si tam na dovolenke ale zároveň si išiel za nejak, s nejakým cieľom. A, cítil si potom s postupom času môžeš tak hodnotiť, že ta Kenia bola pre teba obrovským prínosom?
2: No v podstate som to docenil, no my sme o pokení išli na majstrovstva nejaké klubov, čo sme uh-huh. v podstate my to ani nevyhrali cez polný beh, vyhralo to Bratislavský maratón, klub Bratislavský maratón, ale oni nemali záujem a náš, náš klub STU, oni mali záujem o nejaké podviatie, ktoré COVID tiež stopol, čiže aspoň nejak, nejak, že výlet do zahraničia chceli mať pre atletov a práve to vyšlo na nás, lebo oni to mali, tuším, že pre 400 károv bol, uh-huh. mali primárne akože zámer. No tak som sa dostali do Portugalska, čo bol tiež paraný zážitok, sme boli na nejakom atletickom podujatí, v podstate medzinárodnom a tam sa mi bežalo fakt výborne. Uh-huh. To som v podstate predbol Peťa a prvýkrát v podstate v živote som Petra predbol na normálnom preteku, tak to už bol pre mňa také, že, že toto je wow a potom som si kúkal bežcov, ktorými som sa naťahoval celý ten pretek a to bolo šialené, to proste, ja som predbil nejakého Chorváta, ktorý si o týždeň na to zabil za 68,5 maratón a bežal som s Turkom akože on ma na, na konci ale mal maratón za, tuším, že 2,13 alebo tak, uh-huh. že proste úplne špičkový čas. Z, za mňou boli viacerí bežci, bežci, čo mali 10 okolo 30 minút, uh-huh. že ja som si to nevedel porovnať z, že, či to bol dobrý výkon zlý Cítil som, že bol dobrý v tom, že som mal tempo v podstate rovnaké ako pred troma mesiacmi v Šamoríne, na, či kde bol kros? V Čúnové. Čúnové. Čúnové na Krose som mal rovnaké tempo, akurát, že to boli oveľa v, väčšie kopce, mm-hmm. bol tu to veľa toho, bol piesok a aj tak som bežal v podstate rovnako, tak som vedel, že, že som sa za tie 2-3 mesiace fakt riadne posunul. Ale potom som dostal koronu a boli to mm-hmm. také ťažšie mesiace, ale myslím, že že sa to v podstate teraz v lete v podstate všetko vrátilo tým, že uh-huh. ako som aj spomínal, že tie, tie kilometre a tie tréningy, ktoré sme behali, tak to som hovoril trénerovi, že to není možné, že my bežíme tempom 3 minúty a ja uh-huh. proste som úplne úplne v pohode. Uh-huh. Uh-huh. Čiže, hej, určite určite to bol posun. A keď som dobil doceľa ultrafátra, tak všetci, to takéňa, to takéňa. <laughs>
1: no ale idem, ideme teraz aj k fatre, to ako, je zhoda náhod, alebo máme to šťastie, že si tam išiel? Náhodou si tam išiel?
2: Hej, no, bolo to taká... Bola to odmena
1: za no. celú sezónu. A spôr, Čítal, tak to je... Čítali sme, že to bola odmena a tréner o tom nevedel?
2: Uh, bolo to tak, že no ako, uh, za odmenu to znie, ako keby som bol nejaký masochista, že si potrebuje <laughs> za odmenu sa zničiť, ale ono to bolo za odmenu v tom v smysle, že, že fakt, ako som spomínal, že keď človek chce niečo dosiahnuť, tak musí behať to tempo a to není tak, že, že proste týždeň teraz niekde ideš do, do zjazdu a rozbieš tam nohy, tak vie, že ten treník nebude kvalitný. Ďalší týždeň najlepší príklad je, keď sme na Štrbskom dva týždňa a točíme sa okolo Štrbského a proste tam kryvá na nás skýva a my proste mm-hmm. sme furt na tom Štrbskom, že je to fakt obeta. A teraz som proste zabehol osovák na trojku, o týždeň som vyhral tie majstrovstva. Ja som si už hovoril, že ja už nejdem nič e, riešiť a ja už chcem ísť do prírody behať, ale ešte som vydržal do tej desiny, aj tu som dal po 32, tak už som si povedal, že, že za odmenu si dám niečo, že kde sa brenner rozbijem. Ale a, takže a kde vôbec bude, si to nebudú kopce, aj, kde bude pekná príroda. A, kde... pekná príroda tak, jasne. a som len proste hľadal v office nejakú peknú trasu a pozrám, že tá fatranská 50-ka sa nejaká bežala, tak poviem, že to si prebehnem. A potom nejak som kúkal výsledky, nejakú mapu a pozrám, že však to tam pesiatka, že však to nejak čudne ide, že nemal to ísť nejak cez krížnu a tak. A už som iba poznal, že ja však to sa ide cez malú Fátru. tak som išiel na stránku Ultrafátra a že mm-hmm. čo to je vlastne, že, že to je asi iné podujatie, mm-hmm. a už som otvoril stránku a iba som tam zbadal dátum. Zrovna, že jej dá, také zivomriavky do mňa, <laughs> ja tam musím ísť. A už som riešil, že akože registrácia nebola možná hneď, to som musel nejaké, mali to tam dobre doriešené, mm-hmm. že tam bolo nejaké súhlasy, vykykať a tak, mm-hmm. ale nakoniec tiež opäť covid, ne, nejaká bežkýňa dostala covid a hneď písala, tak ja som refrešoval stránku Foodavia uh-huh. a nakoniec napísala, že, že predáva, tak som prvý odpísal, lebo to sa tam predávalo ako... Uh-huh. To áno, áno, to niekto napísal, už to nebolo. Čiže to som mal pocit, že to ako byť v Bratislava, že niekto príde skupríko a, a už, už nebude. Tak som proste robil všetko preto, aby som, som sa tam dostal. A kedy sa ti to
1: podarilo? No tak dva týždne dozadu. Dva týždňa.
2: Vlastne to bol taký deadline, že do dvoch týždňov už potom mali uzavreť tú uzavretú čiže určite sa mi to podarilo a, a vrame, no, už som začal tak premýšľať, štúvať trasu a už, už, už som už to nebolo úplne, za odmenu, už som aj chcel, že sa prebehnú ja chcel som to poznať a tak.
1: Mm-hmm. Čiže nepoznal si túto, túto trať vôbec?
2: Tak nákrične som bol e, veľmi veľa krát, to je jasné, ale doprava doľa som sa iba pozeral. Uh-huh, uh-huh. Majorová skala, to mi tam furt e, svieti, keď ideme uh-huh. na štrpskej cez Donovaly alebo Hodzi do Tatier, uh-huh. každú chvíľu a nikdy som tam nebol. Uh-huh. Čiže všetko som mal naštudované a Maťo, keď bežal e, svoj beh po vátre, tak už odistán dal tie medzičasy. No. A už som hneď vedel starého rýmajerovská, slušný čas. Ešte som rozmýšľal, že kto vie, či chvíľku stále robil si fotku, že či má o minútu pomalší čas alebo rýchlejší. Už som na všetko v hlave. A, a až som si nakoniec, ak som aj písal na tej strávy, že som si proste mi to nedalo, Zobral som si dovolenku a prešiel som si posledných 30 kilakov trasy. Uh-huh. A to vlastne, to bol moje šťastie. ja som, ja som Keď som si zrobil tú akože, poznávaciu jazdu, ja som tam asi 5-6 krát musel zastať vyslovene s mobilom a uh, tak a ono to vlastne oni to píšu aj organizátori, že to je vlastne značený klubom slovenských turistlostov, tam bola aj Faborka ale proste keď má človek 40 kilometrov a zničený je celý tak uh, sa môže stať a my sme chytili totálnu hlu na Malinom Brde čiže ja, a tam sa šlo poprie, cez oplotky a pomedzi pomedzikrávské stádo, no bez šance to by som okay. skončil niekde na naklaku <laughs>
1: <laughs> Ale tak ke... Beriem, beriem tak, alebo ja vnímam veľkú fatru veľmi pozitívne, ja ju mám veľmi rád. A keď som videl, že čo si dosiahol, čo si, tak poviem, vyrobil alebo stváral hore, tak to bolo v pozitívnom slova zmysle samozrejme. Tak to bolo také príjemné a dvojna som ne, pretože sme už vedeli, že sa spolu stretneme pri nahrávaní tohto podcastu. Tak poďme si rozobrať tú trasu, ako, ako sa ti išiel prvý kopec, ako sa ti išlo z Hermanca hore.
2: O, tak, prvý kopec bol taký, že ja som ešte na štárte si hovoril ešte všetci sa ma pýtali, či idem naozaj a ja som stále bol taký, že nie, že proste uvidíme, uvidíme. Mm-hmm. Nebolo to také, že by som šiel nejak, že na lebo to ma ani nenapadlo, ale, ale chcel som proste normálne pretekať No a zrazu sa všetci, všetci tam kráčali a, a som si hovoril, že tak oni vedia, čo robia, tak ja som sa tak držal vzadu Snažil som zistiť sa, že čo sa robí na občarstvačkách, tak som sa ich tak vypýtoval uh-huh. týchál no, tam pozerali po mne, že, 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 že som nejaký taký, čo ako keď sa s mi nejaký niekto rozbehne uh-huh. na nejakom veľkom podujatiu, aby bol v televízore, tak som mal taký pocit, že tam proste ani nepatrím, lebo čo sa mám čo pýtať na onom, čo dám ale tak ja som tak, že možno mi povedia, že dám si jeden banán, dám si jeden gel alebo tak a všetci iba tak, že, že oni občarstvačku neriešia ešte prvú tak som nevedel, že čo mám robiť a vrajme, že tak pojem s nimi a, a uvidím. No ale ako prišiel zbeh do starých hor, tak to, to bol úplne iný šport, to no. fakt lusknutí prstá boli chalani úplne úplne, úplne inde. A si vrajme, že, že teraz čo? No a ostal som úplne sám a ja som sa akože snažil ich hore, potom na starých horách dal som si nejakú vodu a snažil som sa ich dobiehať, ale ja som tak hovoril, že že ne, nevyzerá tak hlúpo, že nech ja aspoň dobehnem, lebo proste oni si teraz určite myslia, že som presne ten typ, že 40 minút tam vybehne s nimi a už sa <laughs> dojdem do cieľa o 3 hodiny, že len aby som proste frajeril. Myslím, že mohol by som ich aspoň trošku dobehnúť. A podarilo sa ti to hore na Majorku? Uh, na, na Majerku sa mi to nepodarilo, iba toho 4. bežca som, potom 3. Uh, uh, som tiež dobehol nejak tak na Majorovej skále, ale tí dvaja boli úplne uletení a v podstate mm-hmm. som ich dobehol až po 4 hodinách. Mm-hmm. Čiže trvalo to dlho. Ono to povie sa, že v polke trasy tak si človek povie, že no, že však čo, však to beje hneď, ale nebolo to hneď.
1: A tak v podstate ten úsek z krížnej po, môžeme povedať po plosku, je tak relatívne dobre behateľný?
2: Od krížnej po plosku je behateľný, áno, ale mne sa to zdalo strašne dlhé. Ja som, tým, že som tam bol sám na tom úseku, tak som aj viackrát uh, si otvoril mobil a kúkal, že či vôbec idem na správnu trasu, lebo sa mi to nechcelo veriť, že to ešte ten hotel ani nevidím, no chatu teda uh-huh. v uh-huh. pod Borišovom. Uh, tak tam som nejak tak váhal, ale išlo sa dobre, no. Fakt, že bolo to super, až, až som, akože začal som chytať trochu krče, asi z tých zjazdov stále neviem, ale inak, inak som si hovoril, že Klasicky nedelný dlhý beh. Akurát, že mám
0: štartovate číslo. No. Jasné. Ale keď som pozeral aj ten čas na tú majerku alebo na tú krížnu, vlastne ja som si to porovnal s tým môjim, tak si ho mal lepší ako ja na tom segmente. Že hey, hej, na áno, porodku. áno, ale
2: no, mož, akože úplne nie, ale zase, keď si pozrieš, kto tam má prvý a aký je to čas, tak... Hey, Miro je v... inde. Áno, áno, ale akože... Ten čas je samozrejme uletený a určite to išiel Miro akože v rámci tréningu nejak naplno, ale tým som sa povedať, že tam vidno, aké sú tam obrovské rezervy. Nevravím, ja že Miro by to šiel za nejak 53 minút alebo koľko tam je, že by to šiel v preteku, ale keby ide o 7 minút pomalšie, tak stále nám dá 7 minúty. Čiže že fakt nechcem nejak dehonestovať ten svoj čas, ani, ani chala, čas chalanov, mm-hmm. pretože bol tam aj Peťo Fráňov pred pár rokmi, aj Martin Halas, Takže určite v také forme ako sú teraz. Teraz by to kolena preleteli, nechcem strílať čísla, ale nech, nerobím tlaky na niekom. <laughs> ale ale myslím, že je v tých silách ich aj toho Mira, alebo Andreja, Pavlena, alebo proste týchto lepších, lepších, najlepších ultrabežcov tam seknú strašný čas, lebo právim, nechcem to dehonestovať, ale tam sú fakt riadne rezervy, aj keď na druhú stranu potom nad tým tak rozmýšľam, že, že ja som proste 4 hodiny nebežal skoro, možno, že dvakrát v živote cez 4 hodiny a to som už dva prietol nohami a teraz zrazu fakt nič, nič, úplne všetko fajn, čiže na druhú stranu, a ja som mal dobrý deň, že nebolo to úplne, že, že zle, fakt to bolo dobré, len už len to blúdenie a tie krče a aj tie výbehy do kopca si myslím, že že tam, tam sa dária ja nezískať.
0: No ale tak ako ja to vôbec nedehonestujem, ned- ale, ale myslím, že to bol aj tak super výkon, dá tam ten traťový rekord a, a jednoducho ako vravíš, bez nejaké prípravy špeciálne, ktorú si ty vôbec nemal, tak uh, podľa mňa to je ako, že ja som, keď som to videl, ja som neveril vlastným očiam, že lebo tí chalani, čo tam reálne boli zatiaľ, takto tak to sú takí, čo behajú tie útra a nie sú takí začiatočníci a vedeli presne, čo na tých občiestovačkách a tak a keď si to aj ty písal, tak ty vlastne si to musel zistiať kvázi počas toho áno, 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 to som v podstate všetko to bolo také od nuly, ale,
2: ale hej, no, tam, tam sú tiež rezervy, že nemáš žiadne skúsenosti, tam sú tiež veľké a, aj tie zbehy, to hlavne, lebo tie kopce som hovoril, že segment, neviem čo, ale myslím si, že tým, že to bolo št, tých 6-7 hodín, tak uh, to by sa nedalo ísť možno, že nejak intenzívnejšie, by ma to dobehlo a vlastne už keď sme šli, tie záverečné kopce, tak to nehrozilo, že človek pôjde behom, aj keď to bolil tam vlastne zbeh zo Sidorova, to je vlastne záverečný kopec mm-hmm. do Žomberka, mm-hmm. tak tam sú také, ešte také prehupy, no a to sú maličké kopca, ale už nehrozilo pobehnúť, čiže <laughs> možno keby, keby ešte intenzívnejšie idem na tú krížnu, tak by som to ani len nevykračal, že by som musel možno zastať, alebo tak čiže určite nevrámím, že, že to bolo nejaké slabé, ale, ale tá, tie zbehy určite boli slabé, aj tá pripravenosť, tak v podstate žiadna.
1: Možno plusom bolo aj počasie, lebo sa fajne Á, Áno, áno,
2: ja som čítal na tie Slovak Ultra Trail stránke, tie komenty a všetci, že Bravur výkon hlavne, že v tých podmienkách, ale ja som bol, ak som spomínal, že si to bol prejsť tých 30 km, ja som prišiel do Ružomberka úplne, že zničený. Hovoril si, čo je toto za nápad, ale ja dva hodín. <laughs> úplne, úplne fakt, už som odratával metre a ten Sidorov a ten Ružomberok som mal pod sebou, mm-hmm. nepribližovalo sa to, ale vtedy bolo proste 25 stupňov. A teraz bolo zamračené, no proste neskutočne podľa mňa to mm-hmm. boli dobré podmienky mm-hmm. v tom lese. Mm-hmm. Toho ešte nestihlo úplne nasať. A že bolo na niektorých miestach bláto, že človek musel spraviť tri kroky a pošúchať si nohy, uh-huh. ale inak to bolo proste na som sa cítil. Uh-huh. Ja som proste doma, mne už len 3-3 chýbali, <laughs> lebo akože čerstvý čer- dáž v lese a také mekučke. Fakt, fakt, podmienky bol výborné, to treba tiež povedať.
1: Ešte sme sa pred nahrávaním bavili o kopci Rakito. Ja mám ten kopec veľmi rád, či v lete, či v zime. Ten si bežal?
2: Uh, tam bola taká špecifická situácia, že práve tam som dobehol Martina, uh-huh. ktorý bol prvý, a videl som, že on kráča a ja som nejak chcel dokázať, že, že, že nech vidí, že, že, proste, no, že proste, že, že chce mi oprejdu. Čiže psychicky troška zl- nie, psych, nie, psychicky, ale že sa nejdem za ním vyvážať a hlavne som si vedoval tú svoju slabinu z tých zjazdoch, uh-huh. tak som si povedal, že to skúsim vybehnúť, ale keď som keď som šiel uh, tú spo- poznávaciu jazdu, tak uh, tedy som to vybehol celé a bolo to asi o, o dve minúty rýchlejšie ako v tom preteku, čiže, čiže ne- nebolo, to, nebolo to nejaké závratné bežanie a miesta mi som aj kráčal, ale pokiaľ som nevidel kryš, tak som sa snažil bežať už keď som ho zbadal, tak už ma tak prejmohlo, že už som hore a paradoxne by človek povedal, že tedy dostane sily, ale ja už som si povedal, že to už, to už nejak doklepem,
0: ale behom určite nie. Som mal za... za, za že akože zatavené nohy. To ma ešte zaujíma, že ako si to vnímal ty, že na týchto ultrabehoch, ja, ja som tiež s tým veľakrát bojujem, že musíš kráčať do toho kopca. My sme naučení len bežať, že keď preš do kroku, to není dobré. A že ako si to ty vnímal, že naozaj treba do toho kopca kráčať, lebo potom ťa to dobehne niekde.
2: Áno, áno. A akože ja som to nevedel, lebo to bolo proste ono, <laughs> ja som len sledoval, čo robia chalani. Aha. A uvedomoval som si ďalšiu vec, že uh, ja keď som bežal a oni kráčali s paličkami, tak e, pokiaľ majú dobrú techniku, tak to bol v podstate jednak 1 no. a vtedy som si hovoril hlavne na ten prvý kopec, som si hovoril, že tak oni proste majú už od, odbehané v tom teréne, vedia čo robia, čaká na 7 hodín behu a ja tu budem teraz bežať, že určite nie, tak som kráčal ja a to bolo také fajn. Potom z behu to už bolo horšie, lebo to som proste si hovoril, že no tak e, možno som mohol trochu pobehnúť, nech teraz nemám 3 minúty stratu ale, ale na tú krížovú som v podstate bežal celý čas. Uh-huh. Ale veľmi pomaličky, takže z nohy na nohu, že, že keby ma niekto posúdiť, že to je beh, alebo one ako na, na Olympiáde, keď sa chôdza dávajú červené piony, tak asi by som aj ja dostal, že, že, som, že som nešiel správnu techniku, že to bolo také na striedačku. Takže paličky
0: si vôbec nemal, hej? No to
1: nie, som nie, sa chcel nie, nie, spýtať, nie, nie. nemal si paličky? Nemal som. Ale možno práve to bola chyba, vieš, že, že si to viac cítil.
2: Môže byť, ale ani chlapi v podstate vpredu mali iba iba, iba Rišo, ktorý uh-huh. kusí a on mal paličky, jemu to fakt pomáhalo, ale dva, dva, ďalší dvaja Matej, Oravec, ani Martino, oni nemali a uh-huh. to ma potešilo, lebo som si hovoril, že toto budem jediný, uh-huh. budem mať handicap, ale keď som videl, že oni nemajú, tak si radšej dobre. Uh-huh. A potom za mnou, už na tom prvom stupane tam bol taký hadík, tak to len tak lepotalo, tam uh-huh. už v podstate uh-huh. mali všetci asi. Uh-huh. Väčšina.
0: No a ešte, ako sa teda vyrovnal s tými krčami, si, že si dostal tam krče? Hej,
2: dostával som a to ma, to ma prekvapilo, lebo ja som ich dostal už po dvoch hodinách a tých dvoch hodinových behov som, som v podstate veľmi veľa odbehol, uh-huh. tým, že trener nadáva častokrát na nedelu tie dlhé behy, čo majú tak niekedy aj dve a pol hodiny a to som, to som nevedel, čo s tým, ale mal som nejaké magnézium so sebou, to už na nebolo, tak som prišiel na Borišov a jediné, čo ma zaujímalo bolo samozrejme voda a sol, že či majú sol, lebo kamoš mi raz povedal, že daj si záležičku soli, čo som no. si povedal, že či je za a vtedy mi to pomohlo. Uh-huh. Tak to som mal v hlave a potom som ešte čítal nejaké články o útrabeho a tam tie si spomínali, že sol, sol, že si to normálne dávajú, tak si to že musí si dať sol a prejde to, no ale Neprechádzalo, ale tak nasypal som si magnézium do, do Vrecka a v tom daždi sa to začalo, uh, to už bola taká šumienka, tak som tam oblizoval si práve, že prosím, nech, nech, nech nemusím zastavovať, že toto by bola strašná smola a už ku koncu som s tým riadne bojoval. No. Už som tak vykrýval tie nohy kadiaku, aby som, aby som vlastne nechytil ten krč. Taký úplne, že musím mm-hmm. zastať. R- raz som taký dostal, a to bol spôsobený, že som sa šmýkol a to proste zrazu seklo a bolo to nejak tak, máte ako ty v cieli. To je, pre, to je, kordy, to je presne, že
0: ty to bežíš a úplne bežíš ako taký po, poserkaný, keby si bol, aby si neurobil mm-hmm. dlhší krok, kratší krok, aby, to, aby ten krž neprišiel. Mm-hmm. Presne viem, o čom hovoríš, lebo... Mm-hmm. Tam úplne ideš, len také cupitáš, cupitáš, neurobi dlhý krok, aby si nedostal ten ale,
2: ale na druhú stranu, čo som tak zhodnotil, keď som si to tak uvedomil, tak bolo veľmi pozitívne to, že ja som sa strašne tešil na horekopce, čo človek už ve, by vlastne odratával, že už výškové, nie už mm-hmm. nie, a ja som si hovoril, prosím, nech ide horekopce, lebo tam som to vlastne natiahol trochu, to rietko to mm-hmm. si tak mm-hmm. našponoval, Presne. a som si hovoril, že sidorovo, že parada, paráda, 15 minút budem mať bez krčov. Tak to som sa veľmi tešil a, a to proste je paradox, lebo v podstate som bol asi jediný bežec, čo sa potešil tomu, že ide taký strmý kopec a, a to si do sa sa mišlo fakt parádne. To. No,
0: je to tak, lebo ja na tých kordíkoch som dostal ten krč, keď ješ dole kopca, tam naťahuješ tú nohu inak ako do toho kopca, čiže je to zaujímavé s tými to krčami. A no? ešte aj, ako som napísal na tej stráve, že, že vlastne ten rúžomberok sa blížil
2: a ja som to ani nevnímal, ja som riešil iba krče, čiže e, nakoniec e, keď sa človek snaží nájsť na to niečo pozitívne, tak v tomto prípade to bolo, toho bolo nakoniec dosť toho pozitívneho, čo mi vďaka tým krčom vlastne z toho tak vyšlo.
1: Ale musíš uznať, že je to pekná trasa, je to pekné podujatie.
2: Samozrejme, samozrejme to...
1: A zároveň Sprečne... sa chcem spýtať, že či ťa to neoslovuje na ďalšie ultrabehy?
2: Áno, tak dostal som veľa správ a <laughs> čo som v živote nevidel, nepočul taký ohlas to malo, že som bol úplne zaskočený, že som si až hovoril, že človek drí ako kvôň na schodoch na drahe a zrazu no, nikto nevšimne. A zrazu proste celé slovensko bežecké mi zaregistrovalo, že som vyhral nejaký beh. A kolegovia, čo som 4 roky v práci, tak mi posielajú gratulácie a pritom doteraz podľa mňa nemali šajnu, že akože ty blízky úplne nadešť, čo sme spolu v tíme tak áno. Ale mm-hmm. takže ja som v korporáte, tak 5 ľudí tam možno 7 vedelo, že behávam, ale vo firme inak nikto mm-hmm. a zrazu to nejak zniekadial dozvedeli sa a, a ten tréner, čo sme spomínali, že on o tom nevedel tak keď to všetko tak nejak uh, poprečitoval a Peťo ako novinár mu to tak dobre predal, tak nakoniec mi načení volá, že čo to je skvelé, to je skvelé a tak, tak nakoniec to, to dobre dopadlo ešte aj s tým trénerom no.
1: A čo, čo teda na tie ďalšie ultrabehy?
2: A, pardon, to, že je to No je to také lákavé, samozrejme, pretože ako som aj spomínal, som to aj povedal vlastne na začiatku, že príroda, turistika a tým, že aj Peťo vlastne fotil, tak my sme strašne naskočili do, do toho, že Tatry a celé to musíme pochodiť a, a tak, keď som spomínal, že sme mali tie, tie pekné, to pekné obdobie, tak sme boli furt v lese, v prírode a mám k tomu veľký vzťah a spojí to s tým behom. Je to fakt neskutočné a e, neskutočne lákavé aj v tom, že že to by nemuselo, že len Slovensko, ale keď si človek pozerá tie zábery z Francúzska, mm-hmm. Švajčiarska, to Taliánska. je jedno, Česko, Taliansko, tak to proste... Neobmedzené možnosti. neobmedzené možnosti aj iba s otvorenými ústami a ja som to veľký fanušík a možno aj preto som tých, ale tak proste poznal veľmi dobre aj UTMB, keď sa beží, tak ja som proste do 10. hore, kúkam občas slovačky a o 4. už ráno stavam, či sa čo sa zmenilo, mm. ako sa zmenilo, kto DNF-kuje a kto má problémy, kto ide dopredu. Ale je to také iné. No. Neviem, či by som sa na to vedel preorientovať, lebo ja som doteraz zvyknutý, že, že uh, tréner povie 3.10 sa beží a už keď sa beží 3.12, tak mm. už je zle, už mm. tréner vie, že nie, niekde Mhm a toto proste príde človek a zrazu dobre sa mu ide 10 minút, 10 minút zle mm-hmm. dážď, teplo, tma, za chvíľku príde tráva podklad, potom sú korene, potom je štrk, potom je zbeh, potom je výbeh a nejak by, neviem neviem, by som sa asi z, momentálne na to nastaviť, tak by som sa asi spláhnil, <laughs> že som rád že, že proste Zvládam prepočítať si ten tréning a nie je to ešte takýto ultra, nejak na to špeci-
0: neviem, na čo by som sa skôr mal zamerať, ale... Na zbehy. Na zbehy určite. A keď na ja zbehy. napríklad s Mírom Hraškom idem z Poliany, tak to mi naseká ja, ja, 5 minút ja, na tom zbehu. To je neskutočné. Ja na to ešte zbehy. teraz sa nám do toho
2: opravdu, čo tak sledujem
0: no? na strave, že, že, že
2: trénuje tie zbehy ešte, ešte dosť viac. Je to iná disciplína, no. Ale tá kombinácia so, so, s, tým, s tou prírodou Stop, a behom, tak to si myslím, že ja si myslím, že skôr, nechcem hovoriť nič, že, že, že možno budem behať schody, možno budem behať dráhu, možno nebudem behať vôbec, že to tak nebudem už stíhať pri, pri rodine, ale možno budem behať ultra, možno to bude o 5 rokov, ale ale je to lákavé, to musím priznať.
1: Teraz si ma predbehol, lebo som sa práve chcel spýtať, že aké sú tvoje najbližšie plány a, a ty si teraz tak povedal, že nevieš ale určite máš nejaké krátkodobé.
2: Tak krátkodobé ideme bežať, beh do vrchu majstora Slovenska, to, to idem tam už len kvôli tomu, že aká má byť štartovka lebo som sa rozprával s, s okay. viacerými a to taká konkurencia nebude ani, ne, nebude, ani, nebude ani nebola, ani na maratone, mm-hmm. ani na desine, ani nikde. Mm-hmm. Chcem akože niekoho spomínať, ale minimálne viem, že, že Tibor mi hovorí, že chce ísť za Hajda, Marek ide, Hladik, čo, čo mi hovorili, teda tome čo hovorí, že ide, v podstate úplne slovenská špička, Matuš, hovorí sa Marek Lenčeš, Mate Rusina, Mišostanik, že v podstate všetci tí medailisti z tých od 1500 po 10 000, tí najlepší tam budú mm-hmm. a bolo by super, keď tam príde ešte nejaký Andrej alebo Miro, alebo... To Jesus, som povedať, že
0: troška je škoda na týchto e, majstroch, no. že napríklad taký Miro Hráškov, Peťo Fráňov alebo Andrej, že sa nezúčastní, lebo ta, tam by sa to možno tak porovnalo tí dráhovi bežci s tými horskými bežcami, ale možno raz aj k tomu príde. To by bolo fakt fajn. No a teraz myslím, že je na to je jedinečná
2: šanca, lebo to, aby tam Tibor bol s Marekom a keby sa tam fakt ešte niekto ukáže, tak ja by som, neby jedno, keby som aj 20. Ale proste už by som mal len dobrý pocit, že som ešte na štarte v tak, tak nabitom s, tako, s takými borcami a proste bolo by to super, no a pritom, akože tento prúskej není nejaký skyrace a tak, možno to není pre nich lákavé, ale v podstate je to beh do vrchu, ak u koncu je tiež nejaká pekná tam stojka a není to zase zas horský park, ako tie, tá, tá rovinka dlhá, čo tam behávame a tréner že kopce a to, a to proste si človek aj nevšimne, že má prevýšenie čiže uh, je to proste normálny beh do vrchu, čiže mo, bolo by fajn, ale tak sú dva týždňa a chápem, že majú iné priority, títo ultrabežci a série tým, že ten kalendár je totálne nafulovaný, ale tak tam chcem ísť, to sa veľmi teší. No. A potom, okay. už len, potom už len uh, tie podiatia bežeckého pohára. A chcel by som bežať maratón v Košiciach.
1: To som sa chcel spýtať, že či do Košica nechystáš? Áno, áno ale... na
0: maratón? Hej, chcem bežať minulý som... konkurenciu menej na polmaratóne. <laughs> <laughs> tak ale idú aj na polmaratón v Búchači. Ja, 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 ja viem, ja <laughs> viem.
2: Ale... Hej, no ten maraton by som chcel aj keď vravím. Tam sa treba postupne pripravovať a predlžovať tie tréningy, byť v tom tempe čo najdlhšie a ja už mám dva mesiace sú dotedy a viem, že teraz týždeň nič nebudem robiť po tej fatre. Potom nejaká liga je tam, potom Finále Finále ligy. Čtvrté kolovíky a ešte neviem čo všetko z Česka máme nejakú zmluvu STUčka, že nemajú žiadnych vytrvalcov, takže aj tam zrejme pojem na finále, lebo nie do bará, že ten Hradec Kralove, za ktorých vlastne musím hostiovať. A to si neviem predstaviť. A ešte náš tener je taký, že on, že on to... Aj keď to povie, že je to v rámci tréningu, ale aj tak ti dá 4 dní voľna predtým. A keď máš 4 preteky a predne 4 dní voľna, tak tých maratonských tréningov bude fakt pár. A keď sledujem proste tuša. Hujsu, čo je tiež v našej skupiny, alebo aj Michala Kupovčíka z, z Mikuláša, tak on sa v, v, napísal na to strach, že sa pribaví na maratón a proste systematicky už od už 3-4 mesiace drží sa v tom tempe a bez toho to nejde. Čiže fakt by som ho chcel dobre zabehnúť ten maratón, ale tento rok e, nemám nejaké až tak veľké očakávania, aj keď som veril, že to, že to, že to bude možné, ale poslednú dobu prestávam tomu veriť tým, že ten kalendár je taký nabitý a mm-hmm. fakt sa na to treba pripraviť. Není to, že jeden beh no, že taký jednoduchší a že to za týždeň vyladí, ale je to proste maratón. Ale o rogu tak tam dúfam, že všetci prídu. Tam idem na maratón už. Verím, že
1: Takže držíme palce, nech, nech sa podaria tie podujatia, ktoré, ktoré už máš v kalendári a prípadne nech tam príbudnú nejaké ďalšie, zaujímavé a možno, že sa ti aj podarí dosiahnuť dobrý výsledok. A keď nie, tak minimálne, ak tu bude nejaký beh v prírode, tak budeš mať z toho dobrý zážitok aj, a dobrý ne. pocit. Takže v tomto ti držíme palce. Samozrejme, nech sa ti darí uh, s rodinou, s manželkou, s dieťaťom. Všetko funguje tak, ako má a ďakujeme za, za navštevu, za tvoj čas.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi potešením na
0: No a ja by som ti teda poďakoval a. Verím, že takúto úspešnú sezónu, ako si mal teraz a čo si všetko od nej dosiahol, takže sa ešte zopakuje viac a že ťa tu ešte možno niekedy teda vyspovedáme pri tých ešte možno väčších úspechoch, ktoré dosiahneš.
1: Možno spravíme aj tak, že príde aj uh, brat a bude to, bude to také, taký väčší podcast, taká väčšia epizóda a zhodnotíme aj niektoré tie vaše momenty, o ktorých sme pred chvíľou rozprávali, ale to je, to je už na, ďalšie, na ďalší Jasne. príbeh.
0: Myslím, že budeme obaj radi. Super. Dobre, tak ďakujeme a teda počuli ste podcast a ďalšiu epizódu s Mišom Kováčom a ak chcete nás odoberať, tak si nás zapnite na všetkých podcastových aplikáciách alebo na YouTube. Čaute.
1: Ahojte.
2: Ahojte.